Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Zernholt. Och jag heter Klara Hallenkrits-Fares. Och det är vi som är lyckojägarna. You might want to sing it not for not don't worry be happy Ja men då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Lyckojägarna och vi hoppas att ni har sovit gott Det har inte jag kan jag säga men det har jag nog inte gjort på över två år i och för sig men på tal om sömn så är det dagens lyckokälla och sömn är ju ett av människans grundläggande behov. Och vi sover faktiskt ungefär en tredjedel av våra liv. Sömnen spelar en extremt viktig roll för vår hälsa, hur vi mår och ja, hur lyckliga vi känner oss. Ja, och när man läser om sömn och vad som händer i kropp och knopp så låter sömn faktiskt som en helt magisk superkraft som utför fantastiska läkande och stärkande sordåd medan vi bara ligger och slaggar. Men om man däremot inte sover så låter det istället som en väldansskör akilleshäl som kan stupa den bästa av oss. Så sömn är ju en ganska skör egenskap vi alla besitter och det är faktiskt exakt så jag upplever sömn. Mm. För dels är jag ett stort fan av att sova. Ja, jag med. <laughs> Enormt faktiskt. Jag misstänker till och med att jag delvis har valt mitt yrke lite omedvetet. Efter att kunna välja mina egna jobbtider. Men å andra sidan eh, så har jag också haft perioder av ganska grov och handikappande insomnia. Mm. Där jag lätt kunde vara vaken i tre dagar i en radperioder. Och det känns lite som ett alarmerande sabotage för kropp och hjärna. Och för det har jag legat inne på Sömlab med hela skallen inkopplad med sladdar. Mm. Och även gått i KBT-affär. Men det är så förbaskat klurigt att göra sig av min insomnia. Men just nu så sover jag som en baby. I alla fall när min... Baby, <laughs> baby så. <laughs> Där fick du till det. Ja, men för, för mig funkade det liksom att använda då diverse verktyg som jag fick genom den här sömnkbtn. Mm. Men jag har även mina egna knep. Dels så har jag en fares. 
Men han, han funkar i alla fall som en ganska lugnande och betryggande effekt på mig. Men också för att han ligger lite över mig sådär. Okay. <laughs> så då tycker jag att han funkar som ett tyngdtäcke också. Perfekt. <laughs> för sådana ska vara fantastiska och jag har inte skaffat mig ett sånt. Ett annat knep jag har är också att lyssna på något som hindrar mig från att få tanken att rusa. För det gör de gärna, på mig i alla fall. Mm. Men det är viktigt att jag lyssnar på någonting som jag redan har hört förut så att det inte är för spännande. Och jag tror att detta har gjort mig till den människan. Eller i alla fall den vuxna människan i världen som har hört Harry Potter-sagorna flest gånger. Jag betvivlar inte det för fem öre, ska jag säga. Nej, det är en talang. Ja. Ja, men någon ska ju ha, ha den. Verkligen. Ja, men jag tycker att det här ska bli ett roligt program. Mm. Det kommer inte handla om två trötta småbarnsmorsor. Det behöver ni inte börja för. Nej, men vi kanske smyger in någon referens här och där. För det är faktiskt helt omöjligt att inte... Verkligen, som försvar till alla matta föräldrar som vill prata om sömnbrist så är ju faktiskt det en ganska radikal berövning som kommer med sömn och därmed en psyke. Och eh, det är svårt att inte ha det på tankarna när man egentligen bara ska gå toklycklig för att man har fått en baby eller två. Men precis, exakt. Nej, men, alltså, jag tillhör dem som, alltså, när jag var liten bebis, jag kunde liksom sova... Fem timmar i sträck på dagen. Men då är det liksom. Fredriks äh, <laughs> gener som har gener tagit över i våra verkligen. barn. För våra barn har aldrig sovit så långa stunder Så då äh, borde Fredrik ta hand om <laughs> ja, men alltså, Så att jag har alltid faktiskt haft, från att jag var bebis till vuxen, haft en, en god relation till till sömn. Alltså jag gillar att det går att lägga mig på kvällarna. <laughs> ja, jag vet. Men så har det varit för mig. Men det, så är det ju inte idag. <laughs> på grund av barnen. Ja. Alltså nu har ju min relation till sömn ändrats helt. Liksom. Och, och jag har gått och tränat hela mitt liv i insomnian <laughs> innan. <laughs> Nej men det är... Som sagt, det här med, med barnen det har ju gjort att, att det blir ju inte lika mycket sömn som man hade önskat. Nej. Nu är det dags för veckans experiment. Och för det så har vi... Dels använt oss av en sömnapp och mm. också sex stycken vetenskapligt grundade tips för att slagga bättre mm. och locka fram jobblund. <laughs> ja. ja, precis. Kör du första? Nej. Du... Då tar jag den. Okay. <laughs> Rutin. Gå och lägg dig samma tid. Gå upp samma Ankra sömn, för vi alla har en inbyggd 24 timmars klocka. Nästa tips är temperatur. Hjärnan i kroppen, de behöver alltså minska temperaturen med en grad Celsius för att kunna få oss att somna. Mm. Så vi har kylt ner rummet till 18 grader. Ja, och sen så är det så att man inte kan eh, somna inom 25 minuter. Så ska man walk it out. Alltså man ska gå upp och gå runt och sådär. För att annars så associerar hjärnan sängen med att inte kunna sova. Så att man behöver bryta den här associationen. Och sen så mörker. Man behöver väldigt mycket mörker för att utsöndra melatoninet. Mm. Sömnhormonet. Så att en timme innan vi har gått lagt oss så har vi släckt alla ljuskällor. 
och lekt vampyrer med dämpad belysning. Och sen så har vi alkohol och koffein. Man ska inte gå och lägga sig lite tipsy. Man ska inte dricka koffein på eftermiddagen faktiskt. Nästa steg är då wind down rutin. Sömn har en fysiologisk process där vi gradvis behöver eh, lugna ner hjärnan. Så skapa en rutin som lugnar ner det. Det är lite som med barnen. Att man har en liten sån här wind down rutin innan de ska sova. Ja, men hur har de här stegen fungerat i Casa Fares Hallenkreuz? Nej, men bra. Alltså, förutom att... Har ni lyckats göra alla? Ja, det tycker jag. Förutom att den blir avbryten lite då och då. Men alltså, har, har ni lyckats gå och lägga i samma tid och gå upp samma tid? Alltså, med en eh, halvtimmes mellanrum, liksom. Ja, ja. jag är imponerad. Faktiskt. <laughs> Eh, nej men, eh, inte gå upp samma tid för 17. Det, det lyckas vi definitivt inte med. Det styrs ju av någon annan. Ja, men det är det jag menar. Alltså, ja. det, det är ju vissa av de här stegen som är ju lite knepiga när man har barn som run the show hemma. Och jag kan säga att när jag har gått och dragit ner temperaturen, mm. eh, då är det någon som går och drar upp hela tiden. <laughs> för eh, min andra hälft tycker att det blir för kallt. Oh, jag tillhör ju dem. Jag tycker hård, att det... hård. Oh, fasen vad tård, hård ska vara där och dra i spakarna. <laughs> Nej, men eh, jag, jag gillar när det är lite svalt i rummet. Så ja, att jag men... har ju dragit ner temperaturen, men det har liksom hållit på att skiftat eh, fram och tillbaka en del. Eh, så att där har vi inte heller riktigt lyckats, Nej. tycker jag. Däremot så har jag försökt att gå och lägga mig i, eh, i bra tid den här senaste veckan. Mm. Och ungefär... Samma tid, men jag har inte gått upp exakt samma tid. Och hur gick det för dig med sömnappen? Med sömnappen? Jag har gjort den i fem dagar. Jag var lite tveksam till hur den skulle funka hemma hos oss. För att vi hamnar alltid, att vi är fyra personer som ligger i, i sängen. Och jag tänkte, hur ska den här appen veta vem som är jag? Vem som, <laughs> vem som eventuellt snarkar eller rör på sig eller vaknar ja. eller liksom sådär. Men... Man får väl ha det i åtanke att det här är lite ja, som det är. Exakt, det problemet hade vi också. Och då fick jag läsa mig till att en viss skulle klara det. Men att det skulle hjälpa till ifall den andra personen, eller de andra personerna också, använde sig av sömnappen. Mm-hmm. Men jag måste säga att jag tyckte inte det gjorde en stor skillnad ändå. Nej, men jag, jag kan säga så här. Men den här veckan har faktiskt också varit lite bättre sömn generellt i hela hushållet, mm, tycker mm. jag. Alltså, barnen har sovit lite längre på månaderna. Jag har vanligtvis barn som är extremt morgonpigga. Och det har liksom inte varit jättemycket störningar på natten. Så att vi har, alltså, det har varit mellan 80 och 85 procents sömnkvalitet enligt den här appen, de här nätterna. Oj, kanon. Grattis. Ja, så att det har faktiskt varit bra, mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Men så här ser det ju inte ut varje vecka. Okay, så och jag blev, hade nästan en motsatt eh, reaktion. Mm-hmm. F- f- för mig blev jag bara deprimerad av att se att jag sover mindre än vad jag tror. Sämre kvalitet än vad jag tror. Mm. Och den också till att jag snarkade väldigt mycket. Men ni är inte det för Det var han. Du, för du kan, man kan ju lyssna. Jag gick in och lyssnade på dem. Och jag har de inte där... velat lyssna. Jag tycker det känns Nej, sjukt Den blåserkasten, den, den känner jag igen. Ja. <laughs> 100 procent han. Och inte Siggy. 
icke, icke. Han, är, han har en liten blåsorkester. <laughs> <laughs> ja, nej men så att jag blev ändå eh, lite positivt överraskad. Och sen så tyckte jag att det var intressant att se hur snabbt man faktiskt somnar. Jag tror att jag har somnat under tio minuter. Men jag har också varit rätt trött den här veckan. Eh, men det har inte tagit så lång tid för mig att somna. Ja, men kanon. Ja. Vad får den för eh, gradering på dopaminskalan? Den här eh, får en nia utav mig. Nej. Jo. Wow. Men sömnen är ju liksom så viktig. Jag blev ändå glad att ta upp det. Jag har aldrig använt en sån här app förut. Mm. Så det tänker jag fortsätta göra. Jag tycker ändå att det är... Ja, men jag tyckte att det var ja, men intressant och bra. Och alla de här tipsen har ju inte vi kunnat fullfölja till punkt och pricka. Men att liksom bli medveten om de här mm. olika sakerna kommer jag ju fortsätta att eh, kämpa med hemma hos oss. Okej, okay. ja, mig får en... Eh, alltså sömn i sig får ju en tia. Ja. Men experimentet får en sexa. <laughs> du var besviken. Det är första gången jag inte gett en tia. Oh. Jag tror att det inte handlar mer om det. Att oh. jag försöker vara lite mer kritisk i mitt Ja, men du blev agenda. besviken att det inte var så mycket sömn som du hade hoppats helt enkelt. Verkligen. Och jag blev positivt överraskad. Så kan det vara. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nu har vi kommit fram till veckans gäst. Med oss idag så har vi en man som är professor vid Karolinska institutet. Han är Sveriges främsta sömnforskare. Han är vår alldeles egna John Blund. Varmt välkommen Torbjörn Åkerstedt. Välkommen. Ja, tack för det. Sömn påverkar ju en psyke och känslor rätt rejält. Och mm. vi blir som emotionella krukdurkar. Varför blir det så? Ja, alltså, vad ska man säga? Det som händer när man inte får sova, det är att hjärnan går långsammare. Man känner sig lite sjukare, man känner sig lite dystrare. Samtidigt som det här inträffar så har man lättare för att varva upp. Det märker alla som har gjort sömndeprivationsexperiment att man måste vara ja. väldigt snäll med deltagarna, annars blir de arga och går därifrån. <laughs> ja. Det har att göra med att sömnbrist leder också till en ökad emotionell reaktivitet. Det har att göra med att eh, de frontala delarna av hjärnan, i pandelen alltså, eh, tappar ja. kontrollen över eh, amygdala som är emotionscentrum. Så att eh, normalt sett så har 
de frontala delarna av hjärnan bra koll på vad amygdala och andra saker som <hör> händer i hjärnan ah. håller på med. Och om man då släpper på kontrollen därför att frontloberna är sömniga så kommer amygdala att spela över. Och det kan innebära att man blir arg men kan, man blir också väldigt fnittrig eller inte, inte samtidigt förstås. Men man har mycket lätt för att... Man är ja, Lite grann som om man är berusad skulle man nästan kunna säga. Alltså jag läste någon studie som visar att det räcker med en enda natt utan sömn för att immunförsvaret ska försämras rejält och att forskning även visar att för kort eller för störd sömn på sikt kan bidra till förhöjda blodfetter, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes och depression. Alltså hur lång tid pratar vi om då? Liksom? Man blir lite orolig som småbarnsförälder när man läser det här. Ja, alltså en natts överhoppad sömn gör ju att man blir dystrare, surare, mer lättretad dagen därpå. Men över tid, om man tänker sig att man sover kanske väldigt dåligt, det motsvarar 4-5 timmar per natt, mm. så kommer man att gradvis utveckla det här. Så att man brukar väl säga att en 4-5 timmars sömn per natt då leder till att man i slutet på veckan blir överreaktiv. Man får lite förhöjda blodsockernivåer och annat. Och det är klart att gör man det här under väldigt lång tid så kommer man att eh, må ännu sämre. Men det är klart att de flesta som har, har dålig sömn växlar mellan bra och dålig sömn så det brukar inte gå så illa för de flesta. Nej, det, det låter ju lovande i alla fall. Ja, eh, mängden vi sover påverkar vår livslängd ganska mycket och jag kollade på en kurva som visade att när vi hamnade under rekommenderande timmarna per natt så såg man en klar minskad livslängd. Men även om det hamnade över rekommendationerna mm, det stämmer. hänger det ihop med andra faktorer som gör att personerna sover längre eller är det faktiskt så att sova för lång tid är farligt för oss? Ja, det är en indikator på att någonting är fel och det är en indikator på att man kommer få lite kortare livslängd. Orsak och verkan är den långa sömnen. Den, den har vi inte koll på. Det är nämligen väldigt svårt att liksom, tvinga folk att sova mer än de normalt gör. Ja. Så att det är väldigt svårt att göra experimenter. Men alltså, vad man tror är väl att eh, långsömn uppträder därför att man behöver sova mer. Man är alltså trött. Det är en, en annan process antagligen tror vi då att det är ett eh, lågaktiverat immunsystem. Det vill säga att man har aktiverat systemet en bit upp från nollnivån. Mm. Och det här aktiverade immunsystem leder till trötthet. En del av immunsystemets uppgift att se till att man blir trött och sömnig så att man inte fnattar runt och hindrar immunsystemet från att jobba som det vill. Och därför tror man nog att det är en låggradig inflammation som pågår i kroppen som ligger bakom att man sover längre för att man är trött helt enkelt. Och man blir inte speciellt mycket piggare då fast man sover så lång tid. Nej, men för att det där tänker jag på att ibland när man kanske har fått vi säger åtta timmars sömn så vaknar man på morgonen och känner sig ändå typ överkörd. Och sen så någon natt senare så sover man lika länge och känner sig typ på nytt född. Hur kan det komma sig? Ja, det beror nog på att man vaknar i djupsömnen. Vaknar man i djupsömnen så blir allting sekt och mossigt på något sätt. Hjärnan är alltså mycket nedvarvad när man sover djupt. Och om man då växer så kommer man att vakna upp mitt i den här nedvarvningen och det tar ett tag innan man varvar upp hjärnan igen. 
Mm, och en del mm. kanske bara stannar kvar där och gör ingenting. Alltså vad man skulle göra egentligen det är springa runt kvarteret eller <laughs> eh, knäböjningar eller kallduschen och sånt där för att få igång systemet. Mm, mm. Sömntrygghet kallar man det. Ja, Okej. Okay. Okay. Alltså sömn är ju en förutsättning för då att vi ska fungera. Men det verkar som att vi är ganska dåliga på att utöva det. Jag har sett många olika nummer men de är fruktansvärt höga när det gäller sömnbrist hos personer. Varför har evolutionen inte löst det på ett bättre sätt, tror du? Ja, men evolutionen har ju löst det där på ett väldigt bra sätt. Det är ju först med glödlampan som kom där i slutet av 1800-talet som man började nagga på sömnen. Aha. Det är klart att det fanns ju sömnstörningar tidigare. Det finns ju beskrivet i antiklitteratur och sådär. Men det här sättet att hela tiden knapra på sömnen och skära ner den det började ju med glödlampan. Förr i tiden gick man ju och sig väldigt tidigt. Man vaknade mitt i natten ibland och kanske låg och funderade över livet någon timme eller två eller tre. Och sen somnade man om. Men sömn och minne, de är ju väldigt nära sammankopplade. Ja. Och jag hittade en väldigt målande beskrivning där processen som händer i hjärnan jämfördes med en filöverföring i en dator. Där alltså hjärnans hippocampus, där vi lagar korttidsminnet under dagen, är som ett USB-minne. Och sen så under djup sömn så överförs den här informationen till hjärnans cortex som fungerar som en hårddisk på en dator. Och jag tyckte det här lät superhäftigt, men också lite läskigt för då kändes det som att vad händer med korttidsminnet om vi inte sover? Går det förlorat? Ja, sover man inte så går korttidsminnet förlorat, alltså det, det man har stoppat in i hippocampus. Men, men det är faktiskt under remsömnen som man gör den här överföringen från korttids till långtids. Djupsömnen hjälper till att se det ut som banka fast minnet i kortex. Och se till att rensa ut allt onödigt minne. Man måste göra sig av med en massa skräp som man lagrat under dagen. Alltså varje steg man har tagit eller sagt eller gjort kommer att liksom bara göra hjärnan fullproppad med information. Och det är inte bra därför att, att lära sig saker och att ha saker i hjärnan kostar en massa energi. Och det blir väldigt dyrbart att hålla igång systemet om man har en väldig massa minne instoppat i hjärnan. Så därför måste man spola bort allting som inte är absolut nödvändigt. Ja, men för jag läste på tal om det här då om att de obehagliga minnena som man hade upplevt under dagens lopp de ska liksom behandlas då i amygdalan och de positiva ska behandlas i hippocampus och om man inte sover tillräckligt så klarar sig amygdalan ändå rätt bra men hippocampus blir lidande. Är det därför man blir liksom mer negativ? För att man sover lite. Under remsömnen då så får man inte bara över till långtidslager utan man tvättar bort den emotionella laddningen på massa minnen. Ah, okay. Och får man inte sova och framförallt får man inte remsömnen så kommer man att vara mer neurotisk på morgonen och överreagera på saker och ting. Det förklarar en del. <laughs> okay. Men jag tyckte också det där uttrycket när man säger att man ska sova på saken. När man har ett problem som känns lite omöjligt i stunden. Jag läste en information där det stod att sömnen kan faktiskt sammanlänka olika minnen. Och då kan man vakna upp med ett, ja, men ett omprövat sinne som kan komma på en lösning till någonting som vi inte kunde komma på innan. Ja, alltså det är alltid så att sover man så kommer man lättare åt minnen. Och det har nog rätt mycket med det att göra. 
det är alltså lättare att komma åt de olika minnesspåren. Det går snabbare och man har lättare att hitta hjärnan när man har sovit ordentligt. Ju mindre man har sovit desto svårare det är att träva sig fram där bland vindlingarna i hjärnan och leta rätt på något minne. Mm. Så att det är nog den processen som, som ligger bakom här. Men sen så en fråga som jag tror att alltså de flesta tänker hela tiden. Det är, ifall man har sovit skit ännat, kan man ta igen det nästa? Ja, alltså det är rätt väl etablerat. Man tar inte igen det i antal minuter utan man tar igen det i återhämtningsvärde. Därför att när man mm. sover nästan natt då efter att ha sovit dåligt så kommer man sova djupare. Och man kommer få mer av djupsömnen. Och det kommer att eh, återställa systemet igen. Så att eh, om det bara är... kvaliteten på sömnen. Ja, just det. Man, är, oh ja, mm. man ökar kvaliteten i djupet. Man sover snabbare eller man ska uttrycka det. Men det är klart, är, är man eh, utan sömn ett stort antal dagar så tar det mer än en natt att ta igen det. Normalt sett om man hoppar över sömnen en natt så tar man igen det nästa natt utan att behöva förlänga. Nej, men för att där undrar jag lite... Ja, som sagt, som du har förstått nu så har vi små barn och när jag har haft den härliga möjligheten att få sova borta någon natt för att ja, men faktiskt få sova, då känns det som att min sömn har blivit så rubbad på grund av att jag har vaknat så många gånger. Traumatiserad. Ja, men under, under natten, att kroppen och hjärnan är så inställd på det så att jag vaknar flera gånger per natt och jag vaknar supertidigt. Är det så att, är min sömn förstörd for life? Är det så här det alltid kommer vara? Eller kan eh, det återställas? Ja, men precis. Ge oss hopp nu, Tobias. Ja, det är så att eh, småbarnsföräldrar sover sämre än eh, andra. Och det är så att man, om man väcks eh, klockan 02.04 varje natt så kommer kroppen att börja vänja sig vid det och eh, plötsligt vakna 02.04. Man mm. Mm. lär sig alltså, man får en koppling till tiden för uppvaknandet och det här kommer att belasta en under ett antal dagar efteråt. Har man otur kan du stanna kvar länge men de flesta går mm. bort rätt kvickt. Men det finns alltså en inbyggd inlärningsmekanism för att man ska vakna då och då. Mm-hmm. Ja. För har vi olika behov? Alltså jag tycker att det är alla massa filmer och i... Um... Ja, men när framgångsrika personer ibland berättar vad deras hemlighet är så säger de att de inte sover någonting i stort sett att de bara behöver två eller tre timmar sömn stämmer det att ja, det har olika behov? Nej, det, jo alltså sömnbehovet inte, är inte väldigt Inte som olika. ålder utan som individer Ja, alltså vissa är effektiva sover andra är ineffektiva sover så är det, men de här som säger att de bara sover två timmar per natt, de finns inte det finns något enstaka exempel på två eller tre timmar som har kontrollerats och, och där det tydligen är så att det här är en person som har ett väldigt lågt sömnbehov. Det finns ingen som vet riktigt varför. Men det är också så att det alltid varit en grej att säga att man sover så lite. Det innebär också att man personer Verkligen. som Stalin och Hitler och ja, Churchill också för övrigt skröt ju med att de knappast sov någonting alltså. Men Churchill fuskade han tog sin konjakontopp. <laughs> det stod en soffa i hans rum. Ja, oh, ja. Yeah. Jag tänker så här, lite konkreta tips för folk. Liksom. Hur ska man tänka för att sova bättre helt enkelt? Ska man tänka på vad man äter eller vilka faktorer kan vi ändå försöka påverka för att få sova ja, alltså, bättre? Ätandet har ganska liten betydelse. Det finns i varje fall inga bra studier kring det. Är klart, äter man hårdsmält mat så kommer man ha kanske problem med... Men tiden med till exempel när man äter på kvällen och sånt, kan det påverka? Nej, alltså det... 
Mat har ju en sömngivande effekt just när man har ätit. Men i övrigt så verkar det inte finnas några bra studier som visar att det finns functional food när det gäller sömn. Det finns många som hävnar det. Eller som är matkoma i alla fall effektivt. Jo, 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 men visst. Nej, men alltså, sättet att sova bättre det är framförallt att skära bort stress. Det är det som de flesta har problem med. Det är lättare sagt än gjorde skära bort stress, mm. men det innebär att man tackar nej till saker. Man undviker att ta på sig onödiga saker. Man mm. ser till att man har kvalitetstid innan man går och lägger, men då man inte behöver sitta och arbeta med problematiska saker. Mm. Fysisk aktivitet är väldigt bra, mental aktivitet är väldigt bra. Ju mer man använder hjärnan, desto mer kommer man att behöva sova. Mm. Och, och så är det naturligtvis det, allt det här med tyst och långt i sovrummet, mörkt, kallt. Alkohol och tobak är väldigt olämpligt. Man mm. somnar utan alkohol men man vaknar också på hög varv efter alkoholkonsumtion. Olika delar av hjärnan har jag hört kan vara olika trötta, att de hamnar liksom lite i ofas. Stämmer det? Ja, alltså vad man har sett är ju att... Det finns individer som inte sover med hela hjärnan på en gång. Och det är också så att Aha. hjärnans olika delar, eller i varje fall cellkolumner, har använts olika mycket. Och de som används mycket för att tänka mm. med åt, de kommer att behöva mer sömn. För där finns där är bränsleförrådet för lågt. Så då behöver man återställa bränsleförrådet. Och de sover alltså djupare. Om man till exempel har armen i förband så att den är låst och inte kan röra sig så kommer produktionsområdet i den motoriska delen av hjärnan att eh, sova mindre därför att armen används inte. Om man däremot eh, viftar med armen hela dagen så kommer samma område att sova djupare. När jag gick eh, i grundskolan så pratade man om att man kanske borde förskjuta skoldagen på morgonen ja, men för att ungdomar inte var riktigt funktionerande vid den tiden. Men vad jag vet så har inte det hänt nu 20 år senare. Nej, alltså problemet med det här, det är ju det är många problem med det. Alltså, föräldrar till exempel vill kanske ha kontroll över när barnen ger sig iväg på morgonen. Det kan också vara så att man, om man får starta senare på morgonen så kommer man att bara förskjuta läggtiden ytterligare en timme. Det gjorts alldeles för få försök där man systematiskt tittar på sådana här motvikter. Men annars så tycker jag nog att det är vettigt att sova. Låta ungdomar sova längre. De har ett högre sömnbehov. Alltså, unga personer har mycket högre sömnbehov än äldre personer. Ja, verkligen. Och, Speciellt bebisar. Ja, det finns inga som är så pigga som 60-70-åringar. Unga personer är 20-25-åringar eller 17-18-åringar. När de kör bil till exempel. De blir mycket sömnigare och har mycket större olycksrisk av just det skälet. Jaha. Det här med skönhetssömn. Finns det någon grund bakom det? Blir vi fulare av att sova mindre? Ja, har en kollega som heter John Axelsson som gjorde en studie som med sömnbrist. Jag tror det var en hel natt. Och man fotade människor före och efter och sen fick en jury bedöma vilken som var fulaste fotot och vilken som var argaste, mest motbjudande, vilken som var mest anställningsbar och sånt där. Och det visade sig att en natt sömnbrist gör att man ser mindre anställningsbar ut, man ser sjukare ut, man ser fulare ut. Okej, okay, ja, väldigt spännande och ja. motiverande att sova. Ännu mer då. Ja. Är trötthet mätbart? Ja, det är stora krux. Alltså sömnighet är mätbart. Ja. Sömnet och trötthet är ju ganska nära relaterade. De som känner sig sömniga de säger att de är trötta. Men ja. de som säger vara trötta behöver inte vara sömniga. Utan tröttheten kan vara mer mental och ja, man är fint. trött på någonting och sånt. Men tröttheten i sig är tyvärr inte mätbar annat än med frågeformulär. 
det finns ju en del som tycker att man skulle kunna användas av immunsystemets aktivering eftersom det ger trötthet. Och det har vi gjort en del försök åt, åt det hållet. Och det finns en del hjärnavbildningsförsök som tycker sig säga att trötthet påverkar samspelet mellan olika delar av hjärnan. Mm. Det blir alltså sämre med trötthet som man skulle kunna mäta på det sättet. Men det är inte så att det är ett eh, riktigt tillämpbart eh, sätt att mäta på i dagliga livet. Jag tänker på det här, alltså, hur kommer det sig att kvinnor kan vakna vid minsta lilla ljud på natten <laughs> medan män i princip skulle kunna sova genom ett jordskalv? Beror det på hur vi är programmerade? Ja, det är ingen som vet det egentligen. Att kvinnor vaknar lättare det är helt uppenbart. Ja. Speciellt de vaknar väldigt gärna när det gäller ljud från barn och sånt här signifikanta ja, ljud i omgivningen. Ja. En del av skillnaden kan vara kopplat till testosteron som gör att man sover djupare. Det är också så att eh, män snarkar mer än kvinnor, betydligt mer än kvinnor. Och eh, det, snarkningen är en sömnstörning. Mm. Och eh, det gör det att eh, man vaknar ofta lite grann i, i varje snark. Det innebär mm. att man sover dåligt och det innebär att man behöver mer sömn. Då försöker sömnen hela tiden se till att den här djupare sömnen produceras. Mm. Så mannen är delvis mer utslagen än kvinnan av den här sömnbristen. Det här är delförklaringar. Det finns ingen totalförklaring som är riktigt evidensbaserad ännu. Men det finns i alla fall någon typ legitim förklaring till varför det är som det är. Det här med sommar- och vintertid påverkar det oss? Ja, det är väl så att det finns en del effekter av övergången från vintertid till sommartid som har att göra med att en del blir trötta några dagar för att de sover mindre, det vill säga de får gå upp tidigare. Mm. Men mm. den här effekten är ju inte större än vad den effekten av att gå, gå från söndag till måndag är till exempel. Så att den mm. är inte speciellt stor. Men det är ju många som tycker att det är onödigt att hålla på att växla på det här sättet och jag tillhör väl den gruppen också. Jag kan inte riktigt se poängen med det. Och det är väldigt, svår, väldigt svårt att hitta en riktigt rationell förklaring till varför vi har sommar och vintertid. Vad är det som händer i kroppen och hjärnan när vi vaknar? Vad är det liksom som sätter sprätt på oss? Ja, det är så att systemet är programmerat på det sättet att man ska ha en viss vakenhetsnivå i hjärnan. Man sover därför att man har använt hjärnan. Man laddar upp hjärnan när man sover. Och mm. när den uppladdningen är klar så är det dags att vakna. Det är det ena. Det andra är den biologiska klockan som ser till att trycka ner oss nattetid. Vi har en bottennivå någonstans vid fyra snåra på morgonen. Och sen börjar ämnesomsättningen i kroppen att öka efter klockans direktiv. Då. Och sen när klockan går upp till en, kommit upp till en viss ämnesomsättningsnivå så bryter den igenom sömnen så att säga. Och de här två komponenterna tillsammans, de samverkar så att när man har sovit tillräckligt och när den biologiska klockans drift av ämnesomsättningen är på väg upp. När de är tillräckligt höga så kommer man att vakna. Då avslutar sömnen, då har man fått tillräckligt. Okej. Okay. Ja, det här var så intressant, Tobias. Stort tack verkligen för att du ja. ville vara med här och verkligen. snacka sömn med oss. Stort ja, tack. Trevligt. Ja, det är ju inte så att man... Inte längtar att lägga sig ner i sängen nu efter detta. Nej, men ax så mycket visdom. 
du kommer att ha med dig nu till sängen. Ja, och nu har ju faktiskt Torbjörn också sagt, älskling, att vi ska ha kallt i sovrummet. Precis, hör mm. på det. Nästa vecka, då så ska vi bjuda upp våra män till tango. Ja, för då är det dags att snacka dans. Jag tycker det ska bli en superhärlig lyckokälla mm, att utforska. <laughs> ja. Men tills dess så vill vi önska er en... Sov gott. Ja, sov gott. Och sov gott till dig också, Klara. Jag hoppas att du får sova bättre den här veckan. Men tills dess så vill vi ju önska er alla en lyckosam lyckojakt. <laughs> happy, happy hunt! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.